0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月十七日的新闻。首先是中国新闻。习近平会见代词。称中美关系基础在民间。美国最高外交官员布林肯访华前夕，中国国家主席习近平在北京会见微软联合创始人比尔·盖茨，并称盖茨是他今年在北京会见的第一位美国朋友。据中国官媒新华社报道，习近平星期五在会见访华的盖茨时也说，中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。这是盖茨在冠病疫情后首次访问中国。翻评，中国民间已经深陷反美文化一段时间了。这种反美文化不是民间自发形成，而是众多官方媒体、外交部等官方机构媒体亲自下场塑造的。不管是微博还是 B 站，甚至小红书，提及美国已经有不可辩驳的纪律，必须将美国描述为邪恶的反派。中美关系的民间基础恐怕已经彻底瓦解。下一条新闻。盖茨向北京药物研发中心捐赠五千万美元。美国微软创始人比尔·盖茨访华次日，盖茨基金会承诺为位于北京的全球药物研发中心捐赠五千万美元。据《新京报》报道，比尔·盖茨星期四在全球药物研发中心发表演讲，指出要以创新之力应对全球挑战。比尔·盖茨在演讲中说：“虽然在过去四年，冠病疫情……”气候变化、饥荒等给全世界带来前所未有的健康与发展挑战，但他仍然保持乐观。世界在挽救儿童生命方面取得了令人惊叹的进展，科学技术也在解决难题方面展现了前所未有的潜力。例如 m r i 疫苗技术使预防结核病和疟疾等疾病的疫苗成为可能。翻平，这里有一种很有意思的猜测，就是盖茨来中国真的只、就是。他关心的公益和技术领域的合作吗？还是背后有秘密的中美关系和外交交易？隐藏在盖茨背后的，是不是他所代表的巨大政商势力在美国官方政府之外与中国的合作和沟通？很多人也许都会有这样的猜测。这种非公开的非目政治信念是一种特殊的文化产物。下一条新闻：中央在其整治躺平和形式主义。中共星期四召开中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议，再次强调要纠治形式主义、官僚主义，着力整治躺平、官僚习气等行为。据新华社报道，上述会议提出，中共十九大以来整治形式主义为基层减负作为中共的作风建设的重要内容，解决了一批突出问题，刹住了一些歪风邪气。中共二十大提出。要持续深化纠治四风，重点纠治形式主义、官僚主义。会议要求，要将纠治和力戒形式主义、官僚主义摆在更加突出的位置，持续推动党风政风社会风气向上向好，激励干部担当作为，着力整治躺平、官僚习气等行为，树立重实干、重实际、重担当的考核导向。翻屏。为什么干部们躺平呢？原因很多，是我们之前提到过的建制失灵，也许是因为彼此矛盾的行政目标，也许是因为被彻底搅乱的行政激励体系，也许是政治正确压力和风险过大让人失能，也许是文山会海已经消耗了行政人员的工作时间和精力。但不管哪个，都不是靠整治躺平和形式主义可以解决的。相反，整治躺平和形式主义会反过来加速这个结果。下一条新闻，澳门继香港之后进行行政长官和立法会候选人限制，澳门也将修改行政长官选举法及立法会选举法，包括加强对参选人的资格审查，以全面贯彻落实爱国者治澳原则。澳门政府是在周四做出以上宣布，并表示由即日起就此进行公开咨询，为期45日。下一条新闻，人大立法工作召开会议。6月2 6六至二十日，全国人大常委会第三次会议将《三省无障碍环境建设法》《二审对外关系法》《海洋环境保护法》以及《行政复议法》修订初次审议，《爱国主义教育法》《粮食安全保障法》。会期还将审议设立全国生态日，批准《万国邮政联盟组织法》第九附加议定书，《关于制止非法劫持航空器的公约》的补充议定书的决定。新疆阿克苏卡尔墩监狱纪委书记孙春窝。2022年向人大提案制定爱国主义法，规定爱国是公民行使政治权利的前提条件。法工委及时回复说，正同中央有关部门牵头起草爱国主义教育法，并将研究吸收提案中的具体建议。翻评，这里面令人最疑惑和担忧的，当然就是爱国主义教育法，这会让不爱国的言论在法律上丧失言论自由，因此。未来很多言论会被人威胁违法的爱国法，现在的行政处罚体系变为未来的实际违法。下一条新闻：进场拥抱梅西小虎被刑拘。1 5日晚，阿根廷队与澳大利亚队的国际足球邀请赛在北京工人体育场举行，阿根廷队以2比零战胜澳大利亚队。比赛下半场时，一球迷从看台跳下，冲入球场拥抱梅西，并在球场中奔跑。后被工作人员带离。该球迷的举动导致比赛一度中断。16日，北京朝阳公安分局表示，已对冲入球场的球迷李某某处以行政拘留，同时责令其12个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。然后是亚洲新闻：朝鲜航天器部分残骸被韩国打捞。朝鲜利用弹道导弹技术发射的航天运载器“千里马”一行的部分残骸，在坠入朝鲜半岛西部海域15天后，被韩军打捞出水。韩联社报道，韩国联合参谋本部星期五说，韩军于星期四晚八时五十分许成功打捞出朝鲜所谓航天运载器的部分残骸。国防科学研究所等专门机构将对残骸进行精密分析。韩军正在继续执行其他残骸搜寻任务。残骸长15米，直径约25米，可能是千里马一行的二级舰体。圆筒形状的残骸表面印有天马的韩文字样，以及天马行空造型的标志。朝方宣称，在千里马一行上搭载的军事侦察卫星“万里镜一号”以及一级、三级舰体尚未被发现。范平、啊，之前新闻不是说我们在打捞吗？怎么最后被韩国先行捞出了？下一条新闻：英国与台湾展开部长级沟通。路透社引述知情人士的话称，英国保安国务大臣汤姆·图根达特周三会见了来访的台湾数位发展部长唐凤。这次会晤打破了英国传统的外交政策，并有可能激怒中国政府。英国只跟北京有正式外交关系，但在台北设有事实上的大使馆。虽然英国自讲级的官员通常会跟台湾同行举行会谈，但英国的外交惯例是。高级部长不与台湾官员会面，一位消息人士称，图根达特与台湾数位发展部长唐凤的会面是为了共同的安全利益。下一条新闻：中越南海摩擦加剧，中国正在向越南的专属经济区派遣更多船只，其频率和时长自五月初以来有所增加，加剧了南中国海的紧张局势。在一艘载有大量随行人员的勘探船长达近一个月的侵扰之后，越来越多的中国船只正驶过越南水域内的敏感区域。越南的专属经济区从该国海岸向外延伸二个海里。专家表示，中国研究人员、海警和民用船只出现在这些水域，除了骚扰越南的石油和天然气运营外，还表明北京在资源丰富的水域推动有争议的主张。河内拒绝北京的九段线，这是中国用来宣称对南中国海拥有几乎完全管辖权的地图分界线的说法。而且，显然不仅仅是政府官员这么卡。然后是科技新闻。谷歌旗下安全公司揭露中国黑客大规模袭击。谷歌旗下网络安全公司说，疑似中国政府支持的黑客利用电邮安全设备的漏洞，闯入全球数百个公司机构的网络，范围扩及至少16个国家。谷歌的网络安全公司麦迪安星期四报告。他们高度相信，幕后着实是一个名为 UNC 4 8 4 1从事支持中国间谍活动的黑客组织。麦迪安技术总监卡马卡发表声明说：“这是自2021年微软企业电邮平台 Microsoft Exchange 被大规模侵入以来，涉及中国政府黑客范围最广的网络间谍活动。当年的黑客攻击破坏了全球无数的电脑，影响了至少3万个美国企业和地方政府。”下一条新闻，阿里巴巴集团总裁重申马云的参与，并指海外为阿里重心。创始人马云目前主要生活在中国，依然是阿里最大股东。阿里集团未来的主要方向还是海外，将把欧洲业务作为重中之重。香港《星岛日报》星期五报道，阿里巴巴集团总裁埃文斯在欧洲一场科技行业会议上表示，近几年不断周游海外的马云，现在过得很好，很开心。他目前在东京的一所大学教书，主要生活是在中国。他说，马云是阿里巴巴的最大股东，这是他的公司。他目前对公司的关心程度与他创立时一样。我认为，只要阿里巴巴和马云还在，这种情况就会持续下去。我们关注财经方面，国常会就是传言落空，中国国务院召开会议。审议通过加大力度支持科技型企业融资行动方案，引导金融机构根据科技型企业的不同需求，提供多元化接力式金融服务。据央视新闻报道，中国国务院总理李强星期五主持召开国务院常务会议，会议审议通过了加大力度支持科技型企业融资行动方案。会议强调，要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求，进一步优化产品。市场和服务体系为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。下一条新闻：国常会言辞释放就是预期。中国国务院召开会议，研究推动经济持续回升向好的政策措施，强调具备条件的政策措施要及时出台，抓紧实施。侧面证实外界关于北京将采取一系列重大措施提振发力经济的传闻。据新华社报道。中国总理李强星期五主持召开的国务院常务会议提出，针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。据报道，会议研究提出了一批政策措施，也强调具备条件的政策措施要及时出台，抓紧实施。不过，官媒报道没有披露这些政策措施的具体信息。翻评。就我国常会被很多寄予厚望，认为会发布类似此前传言一万亿国债等的救市措施，但很遗憾，国常会只发布了这一个金融企业方案，其他实际方案还没有任何的细节。这个一批政府措施会不会之后发布，值得关注。但我认为此前的各种传言可能性不大。下一条新闻：亚投行回应加拿大质疑，可以公开调查。中国牵头的亚洲基础设施投资银行表示，将全力配合加拿大政府的要求，调查甘行加籍原高管对中共操控亚投行的指控。亚投行也会由法律总顾问领队展开内部的管理审查。亚投行星期五在官网上发表声明说：“我们欢迎这次审查，并将全力配合。”副行长兼秘书长德国经济学家陆舒泽告诉彭博社：“亚投行没有什么可隐瞒的，欢迎加拿大政府展开调查。”因为这意味着透明度。亚投行声明说，审查将根据银行的治理框架和政策进行，包括银行人员行为准则、员工条例、公共信息政策和个人数据隐私政策。亚投行董事会与管理层已同意，管理层将向一组董事组成的小组汇报审查结果。下一条新闻：被制裁的美光将在西安加大投资。在中国当局的禁购令颁布近一个月后。美国内存芯片制造商美光星期五表示，将继续致力于在中国市场运营，并宣布将在西安工厂投资43亿元人民币。Micron 美光科技公众号星期五发文称，美光计划在未来几年被其位于西安的封装测试工厂投资于43亿元人民币。文章还说，美光已决定收购力成半导体有限公司的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房。并引进全新且高性能的封装和测试设备，以期更好地满足中国客户的需求。翻屏，这是美光在西安一个既有的合资厂房，所以可能是美光在制裁情况下中国团队的一种公关举措吧。然后是俄乌战争，普京将在最近出访土耳其。俄罗斯克里姆林宫说。俄罗斯总统普京不久后将访问土耳其，进行俄乌战争爆发后对北约国家的首次出访。多特社报道，各公外交政策顾问乌沙科夫星期五说，俄方受到土耳其总统埃尔多安的邀请，两国领导人一致同意，普京在不久的将来会访问土耳其，但双方还未讨论具体的访问日期。埃尔多安在5月的大选中成功连任总统，开启了又一个五年任期。俄乌战争爆发以来。他一直周旋于交战双方之间，与莫斯科和基辅保持强有力的关系。下一条新闻：南非总统率非洲和兵士团访问乌克兰之后，将赴俄罗斯。南非总统拉马福萨携非洲领导人和兵士团星期五抵达乌克兰首都基辅。当天传出爆炸声。综合路透社和法新社报道，由南非、埃及、塞内加尔。科莫罗等非洲国家首脑和高级官员组成的非洲领导人和平使团飞抵基辅之际，基辅至少发生两起爆炸，当局拉响防空警报。基辅市长克里奇科星期五在社媒平台发文称，基辅中部地区发生一起爆炸事件，导弹正向基辅飞来。翻平，这个使团是一个比较亲俄的使团，包括南非、赞比亚、塞内加尔等。乌克兰也不认为他们可以实际挑停，但希望使团可以斡旋，命俄罗斯释放一些犯人。下一条新闻，普京证实俄罗斯已经在白俄罗斯部署了战术核武器。他提醒西方，不可能在战略上打败俄罗斯。他说，第一批核弹头被运到了白俄罗斯领土，但这只是第一批第一部分。但是，我们将在夏金之前或者年底之前完成这项工作。普京星期五在俄罗斯的圣彼得堡经济论坛发表了讲话。他强调，在目前，他不认为俄罗斯有必要动用核武器。这位俄罗斯领导人说，他向白俄罗斯部署战术核武器的举动，意在警告向乌克兰提供武器和支持的西方。这些较短程的核武器有可能用于战场。这或是世界其他新闻。泄露俄乌战争大量情报的国民警卫队士兵被起诉。美国联邦大陪审团以六项罪名起诉在网上泄露美国最高军事情报记录的空军国民警卫队士兵科谢拉。路透社报道，美国司法部星期四发表声明说，马萨诸塞州北戴顿市的科谢拉被控恶意保留和传输与国防有关的机密信息。司法部说，每项未经授权保留和传输国防信息的罪名，最高可判处十年监禁。最高三年监督释放，以及最高罚款八5万美元。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范婶电台赞助链接在 Show Notes 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。